0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Im Jahr 1980 sind zwei tragische Ereignisse geschehen. Zum einen starb Alfred Hitchcock und zum anderen kam in den USA Popeye ins Kino. Von Robert Altman. Fast zwei Stunden Laufzeit. Das ist eine ziemlich harte Nummer. Und Tobe hatte das vermutlich auch vorausgeahnt, als er diesen Film mal als cineastische Hausaufgabe in den Hut warf. Der Film wurde auch gewählt, aber dann nie besprochen. Tobe wandt sich immer trotz äh, häufiger Nachfrage. Und nun habe ich mir ein Herz gefasst und habe mir den Film angeschaut. Und äh, werde nun mal versuchen zusammenzufassen, was das eigentlich für ein Film ist. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich, was Popeye angeht, recht bildungsarm bin. Das heißt, ich habe vereinzelt irgendwann mal in meiner Erinnerung, ja, aber nicht wirklich noch bewusst, einen Cartoon von Popeye gesehen. Ich würde ihn erkennen, wenn er mir auf der Straße begegnet, aber zu seiner Biografie kann ich nicht viel beisteuern, denn ich habe nicht wirklich Kenntnis über die hunderten von Cartoon-Episoden, die über die Jahrzehnte und Epochen entstanden sind. Sein Erschaffer war Elsie Kriesler Seagar der ihn 1929 erstmals zu Papier brachte. Und rasch ging der vorbildliche Seemann um die Welt. Sein Markenzeichen Superkräfte durch das Verzehren von Spinat. Aus der Dose, selbstverständlich. Tatsächlich ist hier der Mythos zugrunde zu legen, dass es sich dabei darum handelt, dass man tatsächlich Kindern damit auch näher bringen wollte, doch bitte schön den Spinat zu essen, weil da ja so viel Eisen drin ist und der kräftig und stark macht, was im Übrigen nachhinein als Fehlinformation herausgestellt hatte, Was Spinat aber nicht weniger gesund macht. Dennoch galt er immer als Hassspeise aller Kinder und über Popeye bekam er der Spinat einen positiven grünen Anstrich. Der Autor des Drehbuches zu Popeye, der Seemann mit dem harten Schlag, so der deutsche Verleihtitel, Jules Pfeiffer, orientierte sich wohl an einigen äh, Cartoons und Comicstrips und erschuf aber eine so langatmige und auch langweilige Geschichte die schwer zu ertragen ist, muss man wirklich sagen. Was auch nicht besonders hilft ist, es ist eine Musical-Variante. Das heißt, es wird auch mal gesungen. Ich haute mich hier mal als durchaus als Freund. bestimmter Musical-Umsetzungen, nicht alles. Da kommt es nämlich wirklich auf die Musik an, ob die wirklich gut ist. Und die Musik ist hier geschrieben worden von Harry Nilsson, der tatsächlich als sehr prominenter Songwriter gilt oder galt in den USA. Er ist 1994 verstorben. Aber er war hier auch schon am Ende seiner wirklich populären Schaffensphase. Und die Lieder, die hier aufgetragen werden, sind in der Tat nicht schwungvoll, nicht eingängig und sie laden auch nichts zum, zum Miterleben ein. Es ist einfach wirklich, es sind langweilige, plumpe Lieder. Und es kommt hinzu, dass nicht irgendeiner tatsächlich von den Darstellern singen kann. Vielleicht war das auch so gewollt, dass das alles schief und komisch klingt, aber ja, schwierig. In der Darstellerwahl verpflichtete man als Popeye Robin Williams, der hier seine erste Hauptrolle spielte in einem Kinofilm. Und er verkrampft die ganze Zeit sein Gesicht, um der Vorlage in irgendeiner Weise getreu zu werden. Mit dem zugekniffenen Auge, den verschobenen Mund, weil er ja immer die Pfeife da im in Mundwinkel hat. Das war bestimmt sehr anstrengend. Auch hat man ihn gut ausgestattet mit sehr, sehr prachtvollen Unterarmen. Da hat die Maske ganze Arbeit geleistet. Und weniger zu arbeiten hatte Shelley Duval, die tatsächlich die personifizierte Olivia Oil ist. Und auch gut funktioniert Bluto, der ja im Deutschen immer als Brutus übersetzt wurde. Er ist gespielt von Paul S. Smith, der genauso gut hier auch den Vater von Pippi Langstrumpf hätte spielen können. Also das passt auch ganz gut. Jetzt komme ich mal zu dem, was hier als Handlung ja, einem vorgestellt wird. Popeye kommt in einem Ruderboot in das beschauliche Fischerdörfchen Sweethaven, das einziger Handlungsort des Filmes ist, obwohl es gibt dann noch am Ende diese, diesen Showdown an irgendeiner anderen Insel, aber hauptsächlich spielt das Ganze in Sweet Haven. Ja, und dort versucht er irgendwie seinen Vater zu finden. Er ist schon seit sieben Jahren auf der Suche nach seinem Vater, der als er drei war, aus seinem Leben verschwand. Ähm, ja, da, dann lernen wir dann eben noch Olivier Oil kennen, die sich eigentlich mit Brutus oder mit Bluto verloben will, aber dann auch nicht und dann flüch, will sie flüchten und dann äh, ist sie aber auch von Popeye erstmal so abgestoßen, dann das hat aber auch damit wieder nichts zu tun, dass sie den Blutu nicht äh, ehelichen möchte. Das, das, das Problem an dem Film ist, dass er immer irgendwas anreißt und dann bleibt es stehen und dann kommt irgendwas anderes und so richtig verknüpft sich das alles nicht und auch Dialoge sind ganz schlimm, ganz anstrengend in dem Film, denn die führen nie zu irgendwas und permanent sind irgendwelche Albernheiten, die Leute reden durcheinander und das ist auch nicht lustig, soll es vermutlich sein, das ist überhaupt nicht lustig. Und es ist wirklich unheimlich anstrengend, diesen Film zu folgen. Und ich meine, so ein Film, der kann auch mal ruhig 90 Minuten gehen, nein, zwei Stunden geht das Ganze. Und es ist wirklich harte Arbeit, diesen Film zu sehen. Und zwischendurch kommen eben diese völlig ohr ohrwurmfreien Lieder äh, und dann auch noch solche Slapstick-Einlagen, ja, mit einem Klavier, wie das so üblich ist. Irgendwelche Sachen, die man eben so Extreme, die man eben aus dem Cartoon äh, in den Film implementieren will. Aber davon gibt es viel zu wenig. Und dafür wird viel gequasselt und durcheinander geredet und äh, rumgehüpft, ohne dass das irgendjemanden was bringen würde. Der Film kommt einfach nicht in Schwung, es passiert einfach gar nichts. Und äh, visuell... Das ist hier ein, ein Intermezzo von Paramount und Disney gewesen. Hier hätte man visuell, hätte ich Disney auch zugetraut, dort vielleicht noch ein paar Trickfilmsequenzen einzuschieben. Ähm, nur nur so Kleinigkeiten, um gewisse Dinge zu verdeutlichen. Das hätte hier durchaus gut gepasst, weil der Film auch sehr bunt ist und quirlig und vor allen Dingen teuer war. 20 Millionen Dollar zu der Zeit, das ist schon eine ordentliche Stange Geld. Im Kino konnte er zumindest das ist er mit mindestens plus minus null rausgegangen, hat das Doppelte eingespielt. War aber eben auch kein großer Übererfolg. Gedreht wurde das Ganze auf Malta. Die Kulissen, und das muss ich wirklich sagen, die sind fantastisch. Ja, also gleich am Anfang kommen wir in dieses Fischerdorf und die Bauten, das ist einfach detailreich. Ja, diese, diese ganze kleine Hafenstadt und dann liegen da Fracks vom großen Segelschiff bis zum kleinen Fischkutter Uh, und das, das ganze Haus ist ja sehr märchenhaft, die, die Häuser sind märchenhaft gestaltet. Es wirkt alles sehr alt und doch eben auch sehr belebt, weil da immer die ganzen merkwürdigen Charaktere herumnähern. Auch natürlich Persönlichkeiten, die aus den Comic-Cartoons und ähm, Strips ja auch dem Kenner schon bekannt sein sollten. Und dieses Set übrigens, das kann man heute noch besuchen. Es ist der Öffentlichkeit zugänglich gemacht als Freizeitpark-Touristenattraktion auf Malta. Ja, ach, übrigens, ich bin ja bei der Story abgestorben. Es gibt ja noch äh, das, das Findelkind Sweepy. Hat ja auch im Deutschen einen ganz komischen Namen Poppy, glaube ich, oder so. Ja, das ist immer mit den Namen ein bisschen problematisch. Und äh, dieses Findelkind wird dann auf einmal ab, Hel ab der Hälfte, wo man schon merkt, es hat sich überhaupt gar keine Story entwickelt, kommt dann dieses Findelkind, was auch so ein bisschen Popeye und Olivia aneinander schweißt. Sie finden es gemeinsam. Äh, das Kind ist aber an Popeye adressiert, von irgendwem, weiß der Geier. Und äh, dieses Kind, dieses dieses Sweepy, ein Baby, kann, man findet raus, dass er die Zukunft vorhersagen kann. Und damit ist er natürlich auch Gegenstand einiger Entführungen, die hier auftauchen und wird dementsprechend ausgenutzt. Und fortan ist eigentlich die Handlung, dass Bob bei Sweepy ähm, beschützen muss. Was dann schließlich im, im, im finalen Kampf mit Pluto respektive Brutus endet. Äh, weil der dann nämlich einen... Piratenschatz sucht und Popeye findet auch seinen Vater, der ihm am Anfang nicht akzeptiert und dann, ach, und dann sind die alle irgendwie, dann gibt es die langweiligste Verfolgung, gesagt, aller Zeiten, wo Popeye und seine Entourage Pluto äh, jagen, der auch Olivia Oll noch und Sweepy entführt hat, dann gibt es tatsächlich noch einen Kampf mit einem Riesenkraken, ja, das hört sich alles super an, aber eigentlich ist da echt nichts los, ne, also allein wie die dann im Schaufelraddampfer mit mit zwei kmh übers Wasser düsen und und dazu kommt wirklich so eine ganz ganz belanglose und und bleh, so, so, so eine Klimper Saloonmusik die die nichts die die keine Stimmung macht der, der Film ist absolut stimmungslos ein fleischgewordener Cartoon, ja, die ganzen Albernheiten, das würde ja prinzipiell dazu passen, dieses völlig überzeichnete und sowas, das ist ja eigentlich das, was Cartoons sind. Und das gab's auch bei Popeye, natürlich. Aber es passt einfach nicht in eine Realverfilmung. Definitiv nicht. Und vielleicht ist auch Robert Altman einfach der falsche Regisseur dafür gewesen. Und er war, denke ich, auch ein viel zu intelligenter Regisseur, um, um solche Albernheiten darzustellen. Zwischen dem Humor von MASH und Popeye liegen Welten, Universen. Was bleibt zu sagen, ich wehne mich jetzt mal als großen Samariter, dass ich der Redaktion abgenommen habe, den Film gemeinsam zu sehen. Tatsächlich, nach dieser Erstsichtung, ich wollte ihn tatsächlich schon immer mal sehen und jetzt war die Möglichkeit, ich hatte mich auch ein bisschen drauf gefreut, das hatte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Also auf jeden Fall anschauen, <lacht> als historisches Dokument, aber hinterher eben bitte nicht traurig sein. Denn wenn dann am Ende alle Sammy Learners Song I Am Popeye The Sailor Man singen, da vergeht einem auch nochmal alles. Weil die Songs und die Musik wirklich schlecht arrangiert sind und umgesetzt. Der Film ist für eine Komödie nicht lustig, für ein Musical hat er keine Musik, keine gute, nicht genug Musik. Und das Einzige, was wirklich überzeugt, ist das sehr aufwendige und detailreiche Production-Design. Und es ist auch interessant, diesen sehr, sehr jungen Robin Williams zu sehen. Auch wenn er zweifelsfrei nicht von seiner spontanen und sehr, sehr kreativen Art zu spielen, wie man es später erlebt hat und auch seinem wirklich seinem Improvisationstalent im Film überhaupt nicht hier profitieren kann, weil er durch die Figur des Popeye natürlich sehr eingeengt war. Aber es war sicherlich eine gute Lehrstunde für ihn. Das war die cineastische Hausaufgabe Popeye der Seemann mit dem harten Schlag 1980 von Robert Altman. Und nun seien jene, die danach geschrien haben, befriedigt mit dieser Auseinandersetzung.